0: Liebe Gemeinde, finden Sie auch, dass in der Welt häufig Ungerechtigkeit passiert? Finden Sie auch, dass die Welt häufig unfair ist? Vor etwa drei Wochen ist eine Umfrage veröffentlicht worden zum Thema Diskriminierung. Veröffentlicht. Ein Drittel von der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz hat noch eigene Angaben schon Diskriminierung oder Gewalt erlebt? Besonders betroffen gemäß dieser Umfrage Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren mit Migrationshintergrund. Unfair, ungerecht ist unsere Welt. Es ist doch nicht fair. Wer hier in Europa, in der Schweiz geboren wird, hat viel bessere Aussichten, sein Leben so zu gestalten, wie er will, als die meisten Menschen weltweit. Die Welt ist nicht fair. Das sehen wir an der völlig ungleich verteilten Lebenschancen. Die Menschen in der Schweiz werden im Schnitt über 80 Jahre alt, in Tschad knapp 50. In den Ländern von dieser Welt sterben bis heute viele Kinder in den ersten Lebensmonaten. Sie haben nie Chancen Chance, alt zu werden, weil das Wasser dreckig ist und die medizinische Versorgung katastrophal. Die Welt ist nicht fair. Das sehen wir an den Opfern von sinnloser Gewalt rund um den Globus. Krieg, Wer stirbt, wer betroffen ist, das geht nicht nach dem System von Gerechtigkeit. Es ist blinde Zufall. Und das ist doch nicht fair. Das ist schreiendes Unrecht. Niemand hat das verdient. Oder denken wir an das Erdbeben in Türkei und in Syrien. Über 40'000 Menschen gestorben. Und noch viel mehr haben alles verloren. Unbegrifflich. Und nicht nach einem System von Fairness. Weil in dem Syrien haben sie doch schon genug erlebt. Und jetzt kommt die Geschichte von Jesus und bestätigt eigentlich die Unfairness in dieser Welt. Das ist doch nicht fair. Klagen im Gleichnis die, die den ganzen Tag im Weinberg geschuftet haben. Sie bekommen genau gleich viel Lohn wie die, die nur eine Stunde geschafft haben. Wir sind doch blöd, so das Empfinden von denen. Ich bekomme einen Denar für zwölf Stunden schaffen. Und dann ist noch der Gutsbesitzer, der so fies ist da lässt doch wirklich die, die am wenigsten lang geschafft haben, die bekommen noch zuerst den zahlt Und die anderen müssen zuschauen. Und er weckt doch in denen wirklich das Verständnis von der Gutsbesitzer ist ja so großzügig. Da wird auch bei mir grosszügig sein und mir mehr geben. Der Gutsbesitzer Lass sie so richtig reinrasseln in das Gefühl von, das ist doch ungerecht. Warum, wenn nicht wegen dem, dass er wirklich die Welt täuschen will täuschen. Warum fährt er sonst hinde und auszahlen? Und wo sie aber den denner bekommen, beschweren sie sich. Und der Gutsbesitzer sagt eigentlich: Du bist ja nur neidisch. Es gibt keinen Grund, zum sich zu beschweren. Knallhart tut er das ihnen sagen. Und ich habe mich gefragt, warum erfindet Jesus so eine fiese Geschichte, die eigentlich die, die lang arbeiten, die sich engagieren, die da sind, wo da sind für einen Gutsbesitzer, am Schluss die Dummen sind. Die Welt ist unfair. Ist das die Botschaft von diesem Gleichnis? Ich glaube, eine der Botschaften ist es. Ja, in unserer Welt läuft nicht alles nach Gerechtigkeit. Und vieles ist ungerecht und unfair. Aber ich glaube, es ist nicht alles, was Jesus mit dieser Geschichte sagen will. Jesus erzählt ja Gleichnis, damit Zuhörerinnen und Zuhörer etwas lehren. Er erzählt sie, damit man klüger wird. Er den ungerechten Gutsbesitzer auftreten, damit hier etwas angesprochen wird. Er sagt zwar mit dem, es ist ungerecht, auch was der macht, weil eigentlich nach dem Gesetz darf man nicht andere versuchen. Es ist ungerecht, aber es ist ja nicht nur das, was Jesus hat sagen Darum schauen wir doch noch einmal auf dieses Gleichnis, auf die Geschichte, auf die Männer, die den ganzen Tag geschafft haben. Sie sind ganz sicher flissig, aber sie haben auch Glück. Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben die richtige Mann offen, wo ihnen Arbeit gegeben hat. Sie haben zwar in der Mittagshitze schwitzen, aber sie haben den ganzen Tag gewusst, ich werde genug verdienen, dass ich am nächsten Tag wieder genug kann, Essen kaufen kann. Ein Silbergroschen, ein Denar, das war etwa der Betrag, den jemand braucht, um eine Familie zu ernähren. Sie haben gewusst, den bekomme ich zu oben. Hätte der Gutsbesitzer denen, die nur eine Stunde geschafft hätten, nur ein Zwölftel zahlt, dann hätten die am anderen Tag hungern müssen. Der Gutsbesitzer hat also mehr, gegeben, damit die anderen nicht hungern. Er hat nicht Luxus verteilt. Er gibt das, was lebensnotwendig ist. Ist etwa das Problem von denen, die eben sich engagiert haben. Ist das Problem auch von denen, die den ganzen Tag geschafft haben, dass sie es der anderen nicht haben mögen gönnen. Dann müssen sie zu Recht den Satz anlesen. Machst du ein böses Gesicht, weil ich so gütig bin? Wir Menschen leben von der Güte von Gott. Dass wir gesund sind, dass wir Arbeit haben, dass wir etwas leisten können und unser Werk gelingt, das ist ein Geschenk. Wir haben unser Leben und all die Möglichkeiten, die wir haben, nicht einfach verdient. Wir können sie nicht verdienen, so wie es andere nicht verdienen nicht verdient haben, dass sie durch Krankheit und Unfall eingeschränkt sind oder durch Terror und Krieg viel zufrieden Menschen sterben. Niemand verdient sich sein Lebensrecht, auch wenn wir noch so fleissig sind. Und es ist gut, dass wir fleissig sind. Auch das Können fleissig sein, auch das Können sein, ist ein Geschenk, ist Gnade ist der Ausdruck der Güte von Gott. Was wir also als Zweites lernen können von diesem Gleichnis oder mitnehmen, wir Menschen leben von der Güte von Gott. Aber noch etwas lehrt uns das Gleichnis. Auch wenn die Welt unfair ist und ungerecht, mangisch kommt Mitz in die unfaire Welt Liebe ihnen und verändert die Welt. Denn das ist doch das, wo die erleben, wo nur eine Stunde oder wo kürzer schaffen. Sie werden geliebt, sie werden gesehen und bekommen Brot für den Tag. Dort taucht plötzlich einen auf und stellt sie an und sie bekommen einen Lohn, der völlig unverdient ist. Ein Zeichen von der Liebe. Sie bekommen alles, was sie brauchen, zum Leben geschenkt. Die, die eigentlich fürchten, dass sie leer ausgehen, bekommen im Gleichnis von Jesus die ganze Fülle vom Leben. Fast so, wie es in der Seligpreisungen, wo man gehört haben, heißt: Selig, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, Sie sollen satt werden. Die Liebe, die in ihr leben wird. Beim Nachdenken über das Gleichnis ist mir aber immer wichtiger geworden, was das eigentlich Klammern ist um das Gleichnis. hannes habe es gesagt, vor dem Gleichnis steht, die Ersten werden die Letzten sein. Und am Schluss noch einmal genau das Gleiche. Die Ersten werden die Letzten sein. Jesus sagt, so ist es im Reich Gottes. Aber was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist ja nicht erst in der Ferne, denn wenn man gestorben ist, sondern mit Jesus hat das Reich Gottes bereits jetzt angefangen und wartet oft vollendig. Das bedeutet aber auch, dass das, was im Reich Gottes einig wird gelten, dass das bereits jetzt soll gelten. Und das heißt, die Letzten, die soll man eigentlich im Blick haben. Die Letzten, die soll man sehen. Die sind zentral und wichtig. Die, die zu kurz kommen. Die, die benachteiligt sind, die bedroht sind, die nicht wissen, wie sie den Tag überleben sollen und können. Und zunehmend müssen wir ja auch sagen, dass auch die Natur, die Schöpfung, eigentlich etwas wie vom Letzten ist. Man benutzt sie einfach. Zunehmend müssen wir wissen, dass wir an Anfang stellen. Wir müssen es im Blick nehmen. Und genau das probiert ja auch jeweils die Fastenagenda, wo du darauf hinweist, was das wir können. Die Blickrichtung auf die, wo Hilfe brauchen, seien es die Menschen, seien es die Schöpfung. Und ganz bewusst habe ich darum den Titel zur Predigt ja abgeändert. Die Bibel sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Und ich habe über die Predigt geschrieben, die Letzten sollen die Ersten sein. Das soll unsere Blickrichtung sein. Eigentlich ist die Präambel der Bundesverfassung ein gutes Beispiel von dem, was ich meine. Eine Präambel über eine Verfassung tut ja so wie beschreiben, was das Zentrum ist, richtig Ausrichtung der Gesetzgebung hinde dran bei Ramble von der Bundesverfassung, von A, ich lese ein paar Sachen daraus, im Namen Gottes, des Allmächtigen, das Schweizer Volk und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, Schöpfung am Anfang, und dann kommen Freiheit, Demokratie, Friede und weiter runde. gewiss, dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl des Schwachen, geben sich folgende Verfassung und dann geht es weiter. Schöpfung und Menschen, die schwach sind, als die Blickrichtung von uns. Das Gleichnis, die Geschichte von Jesus über die Arbeiter im Wiberg, ist so gesehen also eigentlich eine befreiende Geschichte. Sie befreit uns von der Illusion, dass Gott uns nach einem Maßstab von Leistung und Lohn, von gerecht und ungerecht, von gut und böse, bewertet, dass er so entsprechend handelt. Das Gleichnis ist eine frohe Botschaft. Wir müssen keine Angst haben. Wir bekommen das, was wir brauchen. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen darauf vertrauen, dass sie genug bekommen. Und das ist ganz besonders auch uns gesagt, wo wir im Überfluss leben. Und zum Reich Gottes gehört, dass die Menschen im Zentrum stehen und gesehen werden, wo unsere Hilfe nötig haben. Und wo in unserer Welt Häufig die Letzten sind. Drum, die Letzten sollen die Ersten sein. Amen.